0: Este é o podcast Neurocientista. Eu sou César, estou no espectro do autismo. Neste episódio vou falar brevemente da maconha, a cannabis e dos seus receptores, os receptores cannabinoides. Você sabe como a Pesquisa com canabinoides veio a se tornar tão popular, com investimentos milionários ao redor do mundo. Fique aqui conosco e tenha um momento de neurociência. Sobre a cannabis, a cannabis sativa é uma planta que acompanha a humanidade há milênios. Nos tempos antigos, seus extratos eram usados principalmente pelos efeitos terapêuticos e psicoativos, mas também ela era usada como fonte de fibra a fim de se fazer materiais. Registros Do uso da cannabis em rituais sociais e religiosas datam de até 5 mil anos atrás, em lugares como a China, mas também na Índia. A criminalização Sua história... A humanidade é longa, mas seu efeito científico é muito recente. A pesquisa com cannabis era mal vista. De fato, a cannabis carrega uma história de criminalização através de um processo fundamentalmente racista que se deu nos Estados Unidos. A partir do grau de adicção e possíveis danos à saúde, uma droga era classificada lá nos Estados Unidos. E a cannabis... Foi colocada no Schedule 1 ou Schedule 1, o quadro 1, um, o maior gal, junto com heroína, ópio. Diversos outros países também adotaram tal quadro e alguns, como o Japão, até hoje mantém essa mesma classificação. Preocupações? É, apesar dos enormes movimentos em volta da descriminalização e da legalização da cannabis ou da maconha, há preocupações. O uso por gestante é altamente desrecomendado, com possíveis riscos em relação ao desenvolvimento da criança. O uso também na adolescência pode apresentar riscos no desenvolvimento para a fase adulta em indivíduos. Por outro lado, mais e mais estudos têm demonstrado a importância terapêutica dos canabinoides nas mais diversas patologias, como Parkinson ou até no glaucoma. Na doença de Parkinson, é notável melhora nas disfunções motoras, reduzindo tremores. Já no glaucoma, a cannabis é capaz de reduzir a elevada pressão intraocular que acontece na doença. Mais recentemente, tem-se usado o título cannabis medicinal para enfatizar sua importância, como no tratamento médico, tentando tornar a sua aceitação maior depois de praticamente um século de criminalização numa base cultural racista e replicada, sem crítica, a nível de políticas públicas em outras nações. Mas como a pesquisa com cannabis saiu de uma ciência hippie para ocupar uma posição privilegiada na neurociência? O isolamento do composto ativo constituinte do rachixe foi feito por Gaoni e Michulo em 1964. E abriu um precedente histórico na ciência, mas não solucionava o problema de como os canabinoides eram reconhecidos pelas células dos animais. Mesmo assim, foram identificados mais de 70 fitocanabinoides na planta Cannabis sativa L, como colocado por Zou e colaboradores em 2018. A referência vai estar aqui embaixo. Surgiu uma geração... Então, de compostos canabinoides sintéticos, contendo similaridades e diferenças em relação aos fitocannabinoides. O que finalmente possibilitou a clonagem do receptor canabinoide do tipo 1, ou CB1. E em seguida, a identificação e clonagem de outro receptor, o receptor do tipo 2, o CB2. Em 1964, Gaoni e Meshulam identificaram o THC em extratos de rachixe, mas foi em 1970 que se demonstrou o seu efeito psicotrópico em macacos rhesus, por Meshulam em 1970. A primeira evidência de um sistema endocannabinoide foi gerada por Devane Hallett em 1988. Eles demonstraram que a ativação do sistema causava inibição da produção de AMP cíclico e consequente redução da atividade da sinase ativada por AMP cíclico. É uma partezinha mais complicada, não? Em 1990, Herkenholm demonstrou a ubiquidade do sistema canabinoide no encéfalo. Os receptores CBs se mostraram tão largamente distribuídos no sistema nervoso central quanto receptores de glutamato ou receptores de GABA, principais receptores excitatórios e inuitórios, respectivamente. Em face dos receptores canabinoides serem tão numerosos, houve uma busca pelos canabinoides endógenos, os endocanabinoides. Só em 1992... De apresentou o ligante endógeno N-arachnodoil-etanolamina, nomeado a anandamida. O ananda vem do sânscrito, significa inner bliss, ou graça interior. Em 1995, a descoberta de mais um ligante endógeno do sistema canabinoide, que era o 2-arachnodoil-glicerol, o 2AG, o CB1 é codificado pelo gene CNR1. Em humanos, a proteína tem 472 aminoácidos, tem 97 de sequência idêntica à proteína de ratos e camundongos, o qual possui 473 aminoácidos. O gene CNR2 é responsável pela expressão da proteína CB2, constituída de 360 aminoácidos. A sequência do CB2 compartilha apenas 44% de homologia com a do CB1. Em comparação, a sequência de aminoácidos do CB2 apresenta uma maior variedade entre espécies do que a sequência do CB1 com cerca de 80% de homologia entre humanos e roedores. Ambos os receptores são da família dos receptores acoplados à proteína G, também conhecidos como GPCRs. Atravessam a membrana celular sete vezes e são capazes de traduzir um sinal externo em uma mensagem interna através do acoplamento a essa proteína, a proteína G. As proteínas G são triméricas com três unidades, alfa, beta, gama. Quando o receptor é ativado, a proteína G se divide. É a subunidade G alfa que confere a sinalização principal, mas a G beta-gama também é capaz de sinalizar. De fato, alguns ligantes podem apresentar um viés na resposta, sinalizando preferencialmente por uma das vias de sinalização. Os receptores canabinoides são GPCRs que normalmente acoplam a uma proteína que causa inibição da enzima adeniliciclase. Esta adeniliciclase que produz o AMP cíclico. Esta proteína é chamada GI ou G i com I de inibitório mesmo. Tem a GS, G s com S de estimulatório. Do inglês, é claro. Há algumas outras proteínas que foram descobertas depois, como a proteína GQ ou G1213. De maneira bem interessante, enquanto ambos os receptores acoplam com a proteína GI, o receptor CB1 é o mais promíscuo e às vezes se acopla com outras proteínas. Mas aí, isso já seria um outro tópico sobre sinalização canabinoide. Ela é rica e complexa. Uma vez que a gente precisa entender como funciona o sistema canabinoide interno. O sistema endocannabinoide. Recentemente, falando em medicina, o FDA, que é tipo a Anvisa dos Estados Unidos, aprovou o Epidiolex. Ou Epidiolex. Eu não sei realmente como se pronuncia, mas é um fármaco oral. A base do CBD, o canabidiol. O canabidiol, também encontrado na cannabis ativa e seus extratos, não apresenta os efeitos psicoativos do THC e é muito promissor. O fármaco está recomendado para o tratamento de convulsões em síndrome de Dravet e a síndrome de Lenu-Gastaut, duas formas raras de epilepsia visto em crianças com mais de 2 anos de idade. Também se acredita que o CBD possa atuar como agonista do receptor 5-HT1A, receptor de serotonina do sistema serotonérgico, podendo ter relação então com efeitos antidepressivos e ansiolíticos e procognitivos do CBD. Efeitos terapêuticos são reportados em pacientes que sofrem de transtorno de ansiedade, comorbidade que afeta pelo menos 20% das pessoas, do espectro, possíveis benefícios pode também ter a ver com a interação de CBD com o sistema dopaminérgico, como sugerido por Davis e colaboradores no estudo de 2019, intitulado canabidiol como um potencial tratamento para a psicose. Outros estudos também dão suporte ao potencial terapêutico, principalmente em psicoses não ligadas à esquizofrenia. Um estudo randomizado recentemente por Cooper e colaboradores de 2017 usou uma porção 1 para 1 THC-CBD em pacientes adultos com TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Eles obtiveram uma melhora em sintomas de hiperatividade, impulsividade e medidas de inibição social. Este assunto é riquíssimo e pode maravilhar você. Neste episódio, falou-se um pouco sobre a cannabis e os receptores canabinoides. Em um próximo episódio será abordado mais. Você achou interessante? Ficou em dúvida sobre algo? Mande seu comentário, sua crítica ou sugestão pelo Anchor. Muito obrigado por ouvir.